Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det siges jo, at man skal aldrig lade en god kris gå til spil. Så når der på et eller andet tidspunkt kommer, og det tror jeg næsten er uundgåeligt efter, at britterne udtræder, diskussioner om, hvordan skal man tilpasse EU-projektet, hvordan skal man revidere traktaterne osv., der kunne vi godt tænke os, at det bliver skrevet klar ind, at, man altså lige, at, at de økonomiske friheder ikke skal have forrang over for alt mm. andet, som det jo har i dag, når ja. domstolen skal tage stilling. Det er den meget langsigtede mm. uh, ambition. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Hvor det går. Nogle vil ind i EU, mens nogle andre vil ud af EU. Hvad skal det ikke ende med? Det er ikke godt at vide, hvordan kortet over den europæiske union ser ud, når vi tegner det igen om 10 år. Men hvis vi lige skal holde os til nutiden, så er Tyskland vist nok endelig på vej til at få en ny regering. Det vælter ind med ministerposter til SPD. Men er det nok til, at Martin Schulz kan få sine socialdemokrater til at stemme ja til aftalen med Merkel? Hjertelig velkommen til denne udgave af Altingets Europa-podcast. Tak fordi du lytter med. Det kan jeg så fortælle, at I efterhånden er mange, der gør derude. Forleden rundede vi 10.000 afspilninger i SoundCloud. Det er jeg ret tilfreds med. Men vi kan blive mange, mange flere. Husk at sprede rygtet. Det her er en uge, hvor forhandlingerne om Storbritanniens exit er blevet genoptaget. Men det er også en uge, hvor eventuelle nye medlemslande fra det vestlige Balkan banker på. Det kan du høre noget mere om lige om lidt. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er som sædvanlig din vært i det her program. I denne uge kan du også høre om Socialdemokraternes europæiske visioner. Hvis der kom et valg lige nu, vil de måske vinde, men hvad vil de så gøre for Danmark i EU? Det har jeg snakket med Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen om. Han havde nogle ret interessante bud på det. Dem kan du høre lidt senere. Vi starter med at kaste et lille blik ud over ugen, der gik her i Bruxelles og i Strasbourg, hvor Europaparlamentet jo er samlet i den her uge. Det gør vi sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Goddag, goddag. Vi har jo talt meget i den her podcast om problemerne med at danne en ny regering i Tyskland. En groko große koalition, men nu ser det ud til, at der er en aftale. Det virker sådan. Sådan så det i hvert fald ud, da vi gik øh, i studiet her onsdag morgen. Mm. Og øh, ja, men det er helt frisk og nyt, så, så vi er ikke helt sikre på, øh, helt, hvordan landet det kommer til at ligge, når, når vi nu træder ud herfra. Og blandt andet det der med, om det bliver Martin Schulz, øh, der skal have, få Socialdemokraterne til at... Ja, det sagde at jeg jo godt nok lige før, men det er jo slet ikke sikkert så. Nej, for det virker som om, at, øh, at han kommer til at forlade posten som partiformand overlader den til Andrea Nahle. Um, Hvad skal han så lave? Jamen, det er så spørgsmålet. 
Måske vi skal han være udenrigsminister. Det er i hvert fald sådan, at SPD kommer til at sætte sig på udenrigsministerposten og finansministerposten blandt andre, mm. øh, som jo er to tunge øh, portføljer, kan man sige. Ja. Så, øh, så det bliver spændende. Ja. Men altså, det er jo ikke overstået med det, fordi der skal være en afstemning blandt alle medlemmerne i SPD. Det er rigtigt. Der er omkring 450.000 medlemmer af SPD, som nu skal til uafstemning for at sige ja eller nej til den her store koalition. Og det er jo lidt spændende, fordi altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en enorm splittelse i SPD omkring, hvorvidt man skulle gå med i endnu en stor koalition med Merkel eller, eller ej. Altså, Martin Schulz, han, han nægtede jo længe, at det på nogen måde kunne komme på tale. Altså, øh, det var jo nærmest et løfte fra, fra hans side. Og altså, det, der hvor, øh, hvor man kan sige, at det, at, det, at det bliver rigtig spændende, det handler også om, at, øh, at altså, der er simpelthen ført kampagner for at få nye medlemmer af, af mm. SPD ind i folden. Blandt andet for SPD's ungdomsorganisation. Ja, som har kørt sådan nogle sociale mediekampagner om, at det kun kostede øh, 10 euro at, øh, mm. at få lov til at stoppe store koalitionen, hvis man melder sig ind. Mm. Fordi det er det, det koster i, i medlemskabsgebyr. Øh, det er der så rimelig mange, der har gjort. Det er der i hvert fald. Hvad var det, du sagde? 24.000, Over 24.000 har meldt sig ind i SPD uh, siden nytår, og uh, de har jo nok ikke ligefrem meldt sig ind for at sige ja til koalitionen. Nej, det tror jeg heller ikke. Så uh, nu, bliver det, nu bliver det rigtig spændende, om, uh, om den går igennem på græsrodsplan eller ej. Ja. Men Rikke, der er jo også sket noget i Europaparlamentet i Strasbourg øh, i den her uge. De har blandt andet stemt om de her transnationale lister, som uh, vi har talt om, og det stemte de nej til. Ja, det vil de ikke have alligevel. Og hvis vi lige skal huske folk på, hvad det lige er, vi taler om, så er det jo de her europæiske stemmelister, som, som gør, at man ikke bare vil have én stemme til Europaparlamentet, men to, så man kunne stemme øh, på en national kandidat og på en kandidat fra en europæisk liste. Og det er der øh, nogen, der er vilde med, fordi man tænker på, at, tænker, at det her er altså, sådan en måde at altså, mm. få f- f- gjort tingene mere europæiske og mere... Blandt andet øh, den franske præsident. Er vildt med det, ja, præcis. Mm. Og, og der er også, øh, det er også en, det er en, det er en, det er en idé, der ligesom er født ud af Europaparlamentet selv. Øh, og det har der været en masse diskussioner om, fordi det, fordi det, øh, altså det, det er ikke nogen nem idé heller. Det er, øh, altså det, man kan sige, at øh, der, er en, altså der er mange, der argumenterer for, at det her det kunne, det kunne, det bringer Europa tættere på borgerne, men der, der er rigtig mange, der også siger, at det modsatte siger, at det her, det, mm. det bliver, altså, vi har svært nok med at finde ud af, hvad er det for nogle øh, 13 mennesker, som vi sender ned til, til Europaparlamentet mm. i forvejen. Hvorfor skulle vi så begynde at forholde os til nogen? I sidste podcast endnu? hørte vi jo SF'eren Margrethe Augen og Rina Ronja-Karin fra Folkebevægelsen mod EU skændes om det her i, i podcasten. Men de fleste danskere endte med at stemme nej til det, så vidt vi ved. Ja, de danske parlamentarikere, ja, der, der var der der var der, øh, altså 10 af dem sagde nej tak til det her, og, øh, og tre sagde, sagde ja, og det var så Margrethe Augen, som du mm. lige talte om, og så var det Morten Helvig fra De Radikale, og så var det Rikke Carlsen, mm. som før var hos Dansk Folkeparti, men nu er løsgænger. Ja. Det var lidt interessant, så at åbenbart ser det ud til, at de to radikale øh, medlemmer stemte forskelligt. Ja, også fordi Jens Rode var faktisk lun på ideen, da jeg talte med ham om det til en artikel om, om, om det her med, hvordan parlamentet skal se ud efter, efter Brexit, som jo er det grunden til, at vi overhovedet taler om det her på mange måder, fordi det her handler, altså det, det kommer i forbindelse med, at man, man ligesom bygger om i den måde, parlamentet er sammensat på, fordi man skal rydde op efter, de, at, 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 at de 73 britter ligesom forsvinder. Men der, der var han sådan, jamen det, det kunne han godt se fidusen i. Men 
Tørnsliftamin. Men Rik, der var også nogle andre ting i den her pakke, de, de stemte om i dag, og der var noget, noget af det, der gik igennem også. Ja, altså der var jo som, som sagt det her med altså, omfordeling af sider efter, efter britterne, og der er man endt øh, med at sige, jamen, øh, vi sløjfer 46 af de 73 sider, og så omfordeler vi 27 af dem. Sådan at nogle af de øh, lande, som, hvad kan man sige, forholdsmæssigt måske ikke helt har haft deres befolkningstal afspejlet i antallet af sider i, i parlamentet, at det, der bliver rettet en lille smule op på det. Altså, øh, det betyder blandt andet, at Danmark står til at øh, score en ekstra plads. Mm-hmm. Og så var der et andet forslag, som, øh, som er lidt interessant, og det er, at parlamentarikerne nu går ind og siger, at den, det, man kalder for spidskandidatsprocessen, som, ja, ja. Øh, som handler om, hvorvidt, altså, det handler i bund og grund om udpegelsen af den næste formand for EU-kommissionen. Og altså, der, der binder de den udnævnelse sammen med, øh, at man udnævner på hvad kan man sige, europæisk partipolitisk plan, nogle spidskandidater til den her, til den her stilling. Mm. Og de siger så nu, i den her afstemning, der blev holdt onsdag, at de vil ikke acceptere nogen kandidat, der ikke er født ud af den her proces. Så det vil sige, at skulle EU-stats regeringschefer, som egentlig er dem, der, der altså mm. har, har særgeretten i det her spørgsmål, skulle de komme op med et andet navn? så vil de stemme dem ned, fordi at parlamentet skal godkende den kandidat til EU-kommissionens formandspost. Må jeg så ikke lige høre dig, ikke? fordi øh, det, det er jo lidt interessant, bare lige her til sidst i det her emne. Øh, der har været rygter om, at Margrethe Vestager, den danske kommissær, måske kunne komme i betragtning. Det var der nogen, der godt kunne tænke sig i hvert fald. Hvad betyder det her så for, for hendes chancer? Jamen altså, skal man følge parlamentets logik, så betyder det jo, at hun skal stille op som spidskandidat for alle gruppen, som er de liberale, hvor, hvor, hvor radikale er medlem på mm. europæisk plan. Så skal hun stille op som deres spidskandidat, så må vi se, om hun har lyst til det. <laughs> okay. Rikke, der er sket noget andet lidt interessant og usædvanligt øh, i den her uge i, i parlamentet, og det er, at øh, de jo faktisk har stemt om at fjerne øh, en polsk politiker fra posten som øh, næstformand i parlamentet. Ja, det handler om Richard Tarnecki, som er øh, medlem af, re- altså af regeringspartiet øh, Lov og Retfærdighed i Polen. PIS. Som, ja, ja, det er en lidt uheldig forkortelse. Det lader vi stå et øjeblik. Ja. Øhm, han er kommet i ballade, fordi at han har langet ud efter en af sine parlamentskolleger og har kaldt hende altså et polsk ord for nazi-kollaboratør. Og det handler om, at hun har, gået, hun har været deltaget i en, øh, i en dokumentarudsendelse, som er lavet af øh, tysk fjernsyn, som har, har, som har handlet om, at der er lidt øh, hvad kan man sige, ballade omkring øh, demokratiet og retsstaten og så videre i Polen lige nu. Øh, altså, fra EU's side har man jo startet den her øh, famøse atombombe, som handler om... Øh, at gribe ind over for lande, ja. som er på kant med unionsværdier. Mm. Og det handler jo blandt andet om, at, 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 at den siddende regering har været inde og justere på, hvordan man udnævner dommer og, og så videre, som, som, øh, som man ikke sådan ser med særlig milde mm. øjne på fra EU-siden. 
bottom line, hun gik så ud og var enormt kritisk, og, og dertil kan siges, at, 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 at Rosa Thun, som hun hedder, hun kommer fra det parti, som hedder Borgerplatformen, som ah, Donald, Donald Tusk, parti. som er formand for mm. det europæiske råd, og arvefjende til det siddende regeringsparti. Mm. <laughs> ja, så der er måske noget, altså noget ekstra, et ekstra lag EU, eu fnider kan man sige, inden mm. over det her, ja. ikke? Tjernikki siger, har selv sagt, at det er en form for heksejagt imod ham. Ja, ja, ja. Han, øh, han, han mener, at altså, netop at, at det her det, altså, at går imod hans ytringsfrihed, og ligesom, altså, begram, altså, mm. at, det, at man både sådan politisk og sprogligt vil gå ind og, og være overdommer øh, mod, hvad han kan sige, osv. Og, så videre, så videre. Øh, og at det her det i princippet handler om, at, at, så, at de, altså, de andre, de altså, mere sådan mm. midteragtige grupper i parlamentet vil vi vil straffe ham, fordi at han sidder for PS i den, der hedder ICR-gruppen, der hvor Dansk Folkeparti også sidder, og som er måske, ja, den der er jo altså lidt uden for mainstreamen, kan man sige, mm. på den europæiske midte. Men det er måske også et, et, et udtryk for en tilspidsning af den her større konflikt, mm-hmm. der er mellem øh, Polen og, øh, og EU i øjeblikket, og hvor vi jo også ser øh, alvorlig kritik af problemer i Ungarn og, og andre af de centrale østeuropæiske lande. Mm, ja, ja, og det spiller helt sikkert ind i forhold til hele den her proces, der er mod Polen, og som lige nu øh, er lidt på hold, mens man venter på, hvad, hvad Polen egentlig har tænkt sig at svare på den her hvad kan man sige, udfordring fra EU-kommissionen i forhold til, at man har øh, aktiveret artikel 7. Ikke? Og hvad kan den i yderste konsekvens føre til? Den kan føre til, at man mister sin stemmeret i ministerrådet. Mm. Men det er vi ikke endnu, slet ikke. Øh, Rikke, der er jo også øh, et forslag fra kommissionen i den her uge, der er interessant, som handler om øh, eventuelt videre udvidelse af EU. Mm-hmm. Ja, det handler om... At der er nogle flere, der vil med. Ja, 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 det, ja det, det, i disse brexit dage så kan man jo kun varme sig lidt ved det. Mm. Øhm, men jo, det handler jo om de her seks lande på Balkan, som øh, endnu ikke er med i EU, og som egentlig rigtig længe har fået sådan, øh, altså sat et, et medlemsperspektiv i, i, i udsigt, men altså, det er bare gået enormt træt i rigtig, rigtig mange år. Og det, altså, øh, det har, det har blod, altså, blandt andet handlet om, at øh, EU blev ramt af det, man kaldte for udvidelsestræthed øh, tilbage i nullerne, efter det er, man det, ligesom et, havde... Et vidunderligt udtryk. Næsten lige så vidunderligt som et andet udtryk. Absorptionskapacitet. Ja, lige præcis. Som om, at EU er den her svamp, som nu ja. ligesom er så mættet, ja. som den nu kan være. Ja. Så men nu, når vi rider, rider britterne ud af den, så kan det være, <laughs> det kan være der er lidt plads til mere, lidt mere. Eller ja. noget. Altså... Der, der, har været, der har ligesom været... Ja, der har været det lidt har været skepsis. Været ja. øh, Men nu prøver ikke? kommissionen så med en strategi. Ja, mm. og det de vil gerne vil, det er, at de øh, vil gerne gøre noget for ligesom at, 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 at sikre sig også, at, at de her seks lande på Balkan heller ikke vender sig andre veje, øh, vejene, øh, veje hen, for, altså, hvis de ligesom føler, at øh, der ligesom ikke er nogen interesse fra, fra EU i at, øh, at indlæmme den. Så de vil gerne have ligesom, cementeret det europæiske perspektiv, fordi at blandt andet altså, russerne, men også altså, Kina, i hvert fald på det økonomiske plan, ligesom, er begyndt at blive nogle større spillere i regionen. Og der vil man gerne ligesom, sikre sig, at øh, mm. man ja, får, får dem til at blive på en eller anden måde mm. i folden. Ikke? Men først om nogle år. Ja, de sætter en 
en, sådan, en tentativ dato i 2025, og den er altså øh, belagt med x antal forbehold, og det handler jo især om, altså, at man jo ikke... Øh, altså, man kommer jo ikke med i EU, før man lever op til øh, det, der hedder Københavnskriterierne, som ja. handler om, at man altså, har en velfungerende retsstat og har et velfungerende demokrati, men også er en markedsøkonomi, der kan, der kan, der kan holde til det, ja. man skal være parat til at gå ind i en euro, og sådan nogle ting der, som... Altså, som der, hvor der, altså, der, der er lange udsigter for, mm. for mange af de her. De Hvad er det udsigter. for nogle lande, de fremhæver så? Jamen altså, de, deres frontløbere er Serbien og Montenegro, som også er de eneste lande, der egentlig er i en reel optagelsesproces med EU mm. allerede, hvor alle de andre er sådan i mere eller mindre langt inde i forkammeret. Hvad er det de andre lande? Hvad er det, de Jamen er det er Albanien og Bosnien og så Kosovo og så Makedonien. Ah, nah, der, må jeg, der må jeg lige stoppe dig, Ring. No, okay. Fordi du må ikke kalde det land Makedonien. <laughs> det hedder Fyrum. Eller Fyrum. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Ja, og der rammer du jo lidt ned i øhm, ja, problemets kerne lige med Makedonien. Og de har jo en årlang navnestrid med et EU-medlemsland, nemlig Grækenland, som jo har en region som også hedder Makedonien. Og derfor så ligger det her navnespørgsmål jo som sådan en, en sky over alle muligheder for Makedonien til at tilnærme sig. Og ikke bare EU, men også NATO, som, øh, hvor, hvor, hvor altså, der er, grækerne er ikke ligesom til at hugge og stikke i omkring. omkring Jeg hørte da en stakkels FN-udsending, en amerikansk diplomat, der har brugt over 20 år på at prøve at finde på et nyt navn. Ja, det er, ja, han blev udnævnt af Bill Clinton tilbage i <laughs> 94. Så, altså, men ja, det, han, han har forhåbentlig også andet, andet at tage sig til. Hvad, det, ja. hvad har han haft af idéer undervejs, ved du det? Jamen, altså, altså, der har været rigtig mange ting i spil, men altså, det, der er i spil nu, det er så noget som Øvre Makedonien, Nordmakedonien, Makedonien, Skopje, Nymakedonien, sådan noget. <laughs> men der er ikke nogen af dem, der, de har kunnet blive enige om endnu. Nej, men og man kan også sige, at det, altså, det hele kommer jo lidt an på, jamen, vil, vil grækerne acceptere, at ordet Makedonien er i, i navnet, eller vil de ikke? ikke? Altså, mm. øh, så, fordi det i sig selv er simpelthen så ømt og betændt, og man skal nok måske lige forklare, at det her det ligger bare utrolig dybt i grækerne. Altså, de, de, har, de går på gaden Hold i Hold lige et sekund, Rikke, fordi vi skal lige høre, hvor dybt det ligger i grækerne. Prøv at høre, øh, hvordan det lød øh, på den centrale plads i Athen forleden dag. Rikke, hvad var det, øh, vi hørte her? Jamen, det var jo en, øh, en stor demo- demonstration, som, øh, som fandt sted i søndags, og hvor alt efter, hvem man lytter til, altså øh, øh, organisatørerne selv sagde noget med halvanden million. Det er der vist ikke rigtig nogen, der tror på. Men over 100.000 var i hvert fald på gaden for at protestere mod, at man kalder, at man, man går ind i, altså at grækkerne overhovedet, ligesom, altså den græske regering med, øh, med øh, Alexis Tsipras i spidsen, overhovedet går ind i det her spørgsmål. Fordi, Hvorfor er det, hvad er det, det rammer så dybt i grækerne? Jamen, det, altså her? Det, det er mange års historie, mange det, tusind års det, historie. Det, altså, det og, og meget af det er centreret omkring Alexander den Store, hvorvidt øh, denne den hevostratisk berømte øh, held ligesom kommer fra det ene sted eller det andet sted. Og, og så handler det også om, for nogle grækere, så, så altså, der er jo i princippet sådan en, en indlagt territorial trussel i det der med at øh, skulle give... Makedonien lov til at kalde sig Makedonien, fordi at det føles som om, de så 
har en eller, anden, en eller anden krav på den region, som så deler navn med den. Ikke? Altså, og, det, og det ligger bare utrolig dybt. Ja. Så, altså, men altså, de gør, hvad de kan også fra øh, makedonsk side øh, for at strække hånden ud. I den her uge, der har de blandt andet øh, gen, øh, hvad hedder det, sådan noget, omdøbt deres lufthavn, som hed Alexander den Store Lufthavnen øh, til Skopje International Airport. Og de har også øh, omdøbt den øh, motorvej, som går fra nord til syd i landet, øh, ned mod Grækenland, øh, fra øh, at hedde Alexander den Store Motorvejen til nu skulle hedde Venskabsmotorvejen. Ej, var det flot. Mm-hmm. Hvad siger grækerne til det? Det ved vi ikke endnu. Nej, det ved vi nu tror jeg. Vi må se, om det virker. Tak skal du have, Rikke. Nu skal vi videre til ugens interview. Jamen, jamen, den er helt galt med EU. Der er bare alt for mange mennesker, der rejser rundt frem og tilbage over grænserne, uden at respektere de forskellige landes regler for, hvordan arbejdet skal foregå, hvor meget man skal have for det, og hvad for nogle rettigheder lønmodtagere skal have, for eksempel i Danmark. Ja, det mener i hvert fald de danske socialdemokrater. De synes efterhånden, der er noget rødent i hjertet af EU's traktater. Det der med altid at besøge de fire friheder for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, som det ypperste mål for det indre marked, det har socialdemokraterne fået nok af, det siger de. I den her uge har de fleste af jer nok hørt en hel del om Socialdemokratiets planer for en ny flygtningepolitik. Men hvad vil de egentlig gøre ved det der med vandrende arbejdstagere fra andre EU-lande? Ja, her på Altinget har vi jo i det hele taget besluttet os for at undersøge, hvad Socialdemokraterne vil, hvis de skulle komme til magten ved det næste folketingsvalg. Derfor tog jeg en snak med deres EU-ordfører. Han hedder Peter Hummelgaard Thomsen, og han vil gerne lave om på EU's traktater. Jo jo. Jeg startede med at spørge Hummelgaard, hvad der er det allervigtigste at gøre ved Danmarks europapolitik, hvis han og Mette Frederiksen og de andre socialdemokrater helt selv kunne bestemme. Jamen, jeg, synes, jeg synes, der er jo rigtig mange ting, og det spørgsmål kunne man sikkert lige så godt også stille alle hver vores fagordfører, som også ville have nogle forskellige holdninger til, hvor EU enten skulle løsne ja. lidt op eller være bedre. Men øh, overordnet øh, i vores EU-politik, der tror jeg, det er, at vi gerne vil i højere grad have, at dansk EU-politik også skal forfølge det princip og det mål, at øh, fri bevægelighed også skal være færre bevægelighed. Og man kan sige, at det er jo en, en meget bred overskrift, men grundlæggende handler det om, at øh, vi ser, at mange af de udfordringer, som hver af de enkelte medlemslande har, den sociale balance, der er i hele EU-projektet, øh, ikke har været løftet godt nok. Det handler om, at de fire friheder i det indre marked har fået forrang over for stort set alle andre principper, i særdeleshed respekten for lønmodtagernes lønninger, rettigheder og arbejdsvilkår. Mm. Og det vil vi gerne gøre noget ved. Det siges jo, at man skal aldrig lade en god krise gå til spil. Så når der på et eller andet tidspunkt kommer, og det tror jeg næsten er uundgåeligt efter, at britterne udtræder, diskussioner om, hvordan skal man tilpasse EU-projektet, hvordan skal man revidere traktaterne osv., der kunne vi godt tænke os, at det bliver skrevet klar ind, at, man altså lige, at, at de økonomiske friheder ikke skal have forrang over for alt mm. andet, som det jo har i dag, når ja. domstolen skal tage stilling. Det er den meget langsigtede øh, ambition. Hvis, på den men, korte hvis, bane... Hvis jeg undskylder, bryder lige ind, ja. så, så vil lige få det forklaret lidt mere konkret. Uh, begrænsning af den fri bevægelighed for folk, altså det betyder, at det er ikke alle mennesker, der bare skal kunne rejse fra det ene EU til det andet? Altså mange af de udfordringer, mange af i særdeleshed de ældre EU-lande har, altså de lande, hvor man har højere lønninger og, og, og bedre jobs ganske enkelt har, 
med social dumping. Det skyldes jo ikke alene princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed. Altså, fordi der er jo ikke noget problem ved, at en italiener eller for den sags skyld en polak tager til Danmark, arbejder, betaler sin skat, har sin familie med. Det synes vi synes, det er glimrende. Der er perioder, hvor vi også har brug for det. Det, hvor vi har problemet, det er, at, øh, at øh, princippet om tjenestydelsernes fri bevægelighed, og for den sags skyld også princippet om kapitalens fri bevægelighed, er med til at skabe regelshopping, det er med til at skabe øh, hvad hedder det, brevkassefirmaer, det er med til at skabe øh, vikarbyråer med dårlige løstids- øh, løsansættelser osv., specielt når det angår udstationering af lønmodtagere, der har vi hele problemet med, at folk ikke bliver lønnet efter det gældende lands øh, niveau for lønninger og arbejdsvilkår osv. Og, ja. og det er mange af de ting, det er man nødt til at rette til i, i traktaterne på den meget lange bane. På den korte bane, så har vi en lang liste over EU-lovgivning, som vi vil have gjort bedre. Det handler om et udstationeringsdirektiv, der reelt forfølger målet om samme løn for samme arbejde det samme sted. Det handler, når vi snakker om luftfart og EU's luftfartstrategi, at man også gør noget ved den løndumping, der sker for personalet i luftfartsbranchen. Det handler om bedre regler i hele EU's vejtransportpakke, som kommer nu her, som skal dæmme op for kapotagekørsel og, 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 og andre ting. Også herunder også altså bustransport, som vi har et problem med i Danmark. Det handler i det hele taget om, at den regelshopping, der foregår, er også at komme den til liv. Og så kan man sige, hvorfor egentlig alle de her ting her? Grundlæggende så handler det jo om, at vi vil gerne have et mere socialt balanceret EU, hvis det er, at EU skal kunne overleve på den lange bane. Altså, jeg tror ikke, at det backlash, der har været, dels med Brexit, dels med nogle af de... Æh, valgresultater, vi har set. Altså 2017 var jo, var jo øh, virkelig skræmmeåret. Man frygtede både i Holland og i, øh, i Østrig og i, i, øh, i særdeleshed i Frankrig, at man vil få altså, højre nationalistiske regeringer osv. Jeg tror bare, det er meget vigtigt, at øh, Bruxelles-boblen øh, herunder alle os andre, der er tilhængere af EU-projektet, forstår, at de frustrationer og de grundstrukturer, øh, som har skabt øh, det her øh, backlash mod øh, eliterne og imod EU for den sags skyld, ikke går væk, hvis ikke vi også forsøger at løse problemerne i dets kerne. Ja, men det lyder jo meget som det, den nuværende regering siger på EU-området. Er der noget, I vil gøre øh, anderledes? Jeg hører dem ikke sige de her ting her. Mm. Øh, jeg, hører dem sige, jeg hører dem sige, at vi skal gøre noget ved, når det handler om... Æh, hvad hedder det, når det handler om, om arbejdsmarkedet, man vil gøre noget ved, øh, at man vil indeksere børnepenge, man vil gøre noget ved, at man ikke må eksportere sine sociale ydelser. Mm. Jeg hører dem ikke være ambitiøse i forhold til at, vil gå længere. at ændre. Ja, absolut. Mm. Altså, vi mener, at det skal være øh, et, et bærende princip i, øh, i EU, hvis man for alvor tror på, at, øh, at den sociale sammenhængskraft skal være stærkere. For ikke at, øh, at øh, altså for, hvis EU's projektet skal overleve. Mm. Øh, og, og der vil vi gå langt længere, og vi mener, at det skal være et princip i dansk europapolitik, at fri bevægelighed vil vi gerne have, men det skal være færre bevægelighed. Det vil mm. sige, at vi skal komme øh, løndumping til livs. Og det er jo noget, hvor vi deler den ambition med en lang række lande. Altså, øh, og på længere sigt mener I simpelthen, som du sagde før, at man må gå ind og se på traktaterne? Jamen, altså en af de ting, vi for eksempel har tilsluttet os, øh, det er jo, at øh, vi samarbejder med vores nordiske søsterpartier og SPD og også den europæiske fagbevægelse om, at måden at gøre det på, det er, at man kan lave det, man kalder for en social protokol. Altså, hvor man dybest set går ind 
og, øh, og øh, en, en tillægsprotokol til traktaterne siger, altså når vi skriver i Lissabon-traktaten, at EU er baseret på en social markedsøkonomi, når vi skriver, at, øh, at, at det indre marked skal tilvejebringe sociale fremskridt, hvad mener vi så med det? Og der kan man jo så sige, at det betyder jo, at respekt for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder, lønninger og arbejdsvilkår, at det sidestilles i afvejningen og i konflikt med de fire økonomiske friheder i det indre marked. Fordi det vi har set i en lang række domme, Laval, Viking, en lang række Røgfot, hvad ved jeg, er at at øh, de fire økonomiske friheder i konflikt med, med lønmodtagernes grundlæggende rettigheder vinder hver eneste gang, fordi det er det, domstolen tillægger øh, vægt. Og nu bliver det jo meget teknisk alt det her. Ja, ja. Det er meget interessant. Men, 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 men grundlæggende handler det om, at vi ønsker et, øh, et, et, et EU med en stærkere social sammenhængskraft og med en større grad af, af målsætning om, at den vækst og den, øh, den fremgang, vi skaber i fællesskab, som utvivlsomt kommer af det indre marked, og at vi handler bedre og lettere sammen, at den også skal komme flere ja. mennesker til gavn. Ja. Hvad tænker I så i Socialdemokratiet om nogle af de store øh, politiske projekter, der er ved at være optræk til øh, i resten af EU i øjeblikket? Fordi udover Brexit, så er det jo helt tydeligt, at Frankrig og Tyskland og andre lande øh, er i gang med at forberede tanker om at styrke øh, euroen, styrke ØMU-samarbejdet, styrke forsvarssamarbejdet, og der er også reformer på vej øh, af, af flygtninge og asylsamarbejdet. Det rammer jo lige præcis de tre danske forbehold. Mm. Øh, hvad tænker I om forbeholdene nu? Skal vi se på dem igen, hvis I kommer i regering? Jeg har en meget pragmatisk tilgang øh, til forbeholdene. Øh, jeg, jeg er ikke, øh, og det tror jeg ikke, der, der er nogen af os, der er i Socialdemokratiet, at der mener, at det er krumtarpen i vores europapolitik, at de øh, død og pine skal afskaffes. Øh, det er klart, at vi oplever jo... Øh, Desværre ikke sjældent, at de er en forhindring for politik, vi gerne vil være en del af, og som vi har en interesse i at være en del af. Mm. Øh, Skal vi så ikke tage et par folkeafstemninger? Jamen omvendt må man jo også hele tiden øh, bare se nøgteren på, at hver eneste gang vi spørger danskerne med undtagelse af patentdomstolen, så vender de tommelfingeren nedad. Og der har jeg den pragmatiske tilgang, at, at vi må forsøge på bedst mulig vis, øh, indtil der er altså en meget, meget, meget voldsomt brændende platform, hvor vi simpelthen ikke altså, længere kan forsvare mm. at, at have et givet forbehold, mm. så må vi navigere inden for det. Altså, mm. Jeg synes, at det er brændærgerligt, at, at vi fik et nej til, til retsforbeholdet. Jeg mener også, at der var nogle, nogle vildledninger fra modstandersiden i, i, i den valgkamp osv. Jeg mener heller ikke, at vi nødvendigvis at vi selv gjorde det godt nok på jassiden i, i den valgkamp. Men jeg har det omvendt også sådan, så må man jo også respektere, altså, når vi har valgt den demokratiske vej at spørge danskerne, så må vi jo også acceptere, at danskerne sagde nej, uanset hvor mange forskellige årsager folk havde til at sige nej. Mm. Og så må vi navigere inden for det. Men den brændende platform, du taler om, kan jo komme i løbet af de kommende år. Fordi når britterne forlader EU, så bliver det lige pludselig eurozonen, der fylder enormt meget. Ja. Så der kan komme til at ske en hel masse der. Det kan der helt sikkert. Men omvendt er jeg ikke, jeg er ikke parat til at sige. Altså jeg, synes, jeg er skeptisk ved nogle af de reformer, man agter at lave af eurozonen. Jeg har svært ved at se, at det mange europæere opfatter som en underminering af, af, af deres respektive øh, evne og mulighed for selv 
at øh, fastlægge politikken, og i særdeleshed den økonomiske politik, bliver bedre af, at man får et fælles eurozone-budget. Øh, bliver bedre af, at man får en fælles finansminister og lignende. Altså, eurozonens grundlæggende problem lige nu er jo, det er, at der er et land, der har et kæmpemæssigt betalingsbalanceoverskud, og stort set alle andre deltagere i eurozonen, øh, med undtagelse af Luxembourg øh, og Tyskland, øh, de har øh, enten et meget, eller et, et, et stort, eller meget, meget stort betalingsbalanceunderskud. Mm. Og før ind, at der er en vilje i eurozonelandene herunder, i særdeleshed i Tyskland, til på en eller anden måde at adressere det, så vil øh, ømoen være øh, en risiko. Mm. Øh, og, og, og på den baggrund er jeg ikke sikker på, før vi ved, hvad vil, hvad vil der ligge i det, og er man villig til at adressere de reformer, så vil jeg ikke gå ud og anbefale et ja til at, at, at indtræde i euroen. Hvad med, bare lige ganske kort, den fælles udlændingepolitik og, og den fælles forsvarspolitik? Er det områder, som Danmark vil nyde godt af at, at være med i? Altså, øh, vi har jo selv været ude og foreslå, øh, at, øh, at EU i højere grad i fællesskab håndterer øh, de asyl- og migrationsudfordringer, vi har syd for, øh, for Middelhavet. Altså, det vil sige, at gå sammen om og, øh, at lave nogle modtagecentre, øh, gå sammen om en mere ambitiøs udviklingspolitik, øh, gå sammen om i, i det hele taget at, øh, at, at få bremset den tilstrømning af i særdeleshed irregulære migranter for os at være mere fælles om at løse øh, flygtningeproblematikken. Altså, mm. Så det er da klart, at en eller anden dag kan det godt være, at det bliver en, en brændende platform omvendt. Øh, så er det også et af de områder, hvor jeg tror, vi også bare må vende os til at navigere inden for, for, øh, for retsforbeholdet. Mm. Altså, og, og det er igen ud fra en meget pragmatisk tilgang af alt den stund, at det ikke kunne lade sig gøre at overbevise danskerne om at afskaffe retsforbeholdet mm. uden udlænding af asylforbeholdet, så tror jeg heller ikke, det kan lade sig gøre at, at, at overbevise danskerne, mm. lige nu i hvert fald, Nej. om at afskaffe udlænding af asylforbeholdet. Så er det noget som intern omfordeling? af flygtninge, der jo er et meget kontroversielt mm. diskussion. Kunne du forestille dig, at Danmark nogensinde kunne være med i det? Jamen, jeg tror ikke på den model. Altså, jeg er, jeg er mere enig med, med Donald Tusk. Øh, altså i, EU's rådsformand. Ja, EU's ja. rådsformand, øh, som jo var ude for nylig at sige, at nu, nu bliver vi simpelthen nødt til at lægge den diskussion væk. Øh, fordi at, for det første er der meget stor uenighed mellem landene omkring det. For det andet er det også svært at se, hvordan det skal fungere i praksis. Altså, øh, hvis nu det eksempelvis lykkes at overbevise Polen og Slovakiet og alle de der andre meget skeptiske lande, at de skal tage imod en bestemt kvote. Altså, mm. alene det forhold, at vi har fri bevægelighed internt i Europa, altså hvorfor i alverden skulle de tusinder af flygtninge, der så vil blive fordelt til Polen og Slovakiet eller Ungarn, så ikke dagen efter, at de er blevet placeret der, tage til Tyskland eller Danmark mm. eller Sverige eller Holland. Mm. Øh, altså, så den model fungerer ikke. Ganske kort om fælles forsvar. Det rykker jo også nu, øh, hvor britterne er på vej væk. De har jo været nogle af dem, der virkelig var skeptiske over for det. Der er også en helt lang række lande, der går videre nu i styrket samarbejde. Mm. Vil det være godt for Danmark at være med i det? Altså, jeg tror grundlæggende, hvis det alene handlede om, om vi kunne tilslutte os øh, PESCO og, og, og de bestræbelser, der er på at foretage... Det PESCO, det er at det begreb, der bliver brugt i Bruxelles for det her styrkede forsvarssamarbejde. Ja. Ja. og hvis det alene handlede om det, som jo er første fase, nemlig at man vil være bedre til at koordinere øh, indkøb af militærmateriel. Altså, det mener jeg, det er helt indtydigt, at Danmark ville have en interesse i. Jeg mener helt entydigt, at, at det vil være en fordel, og det vil sikkert også have gjort nogle af de der kampfly, vi har købt billigere og alle mulige andre ting. 
Øh, omvendt, så er vi ikke der, hvor vi, hvor vi tilhænger af altså et, et meget, meget, meget stærkt fælles EU-militær. Altså vi mener, at NATO, det er øh, udgangspunktet for dansk forsvarspolitik. Øh, og vi mener, at Donald Trump eller ej, øh, at, at, at Europa også er, uanset hvad vi bilder os ind, afhængig af øh, at, at have en meget, meget stærk fælles øh, tilgang til forsvarspolitik med amerikanerne. Mm. Øh, og, og det mener, at vi skal være udgangspunktet, og derfor er vi heller ikke på den, altså, interesseret i for nuværende at, at forkaste forsvarsforbeholdet. Sidste spørgsmål, Peter. Jeg synes, det lyder, øh, jeg har talt med mange socialdemokrater i årenes løb om EU, og jeg synes, det lyder som om, vi har en socialdemokrati, der er væsentligt mere EU-skeptisk nu, end det var for bare nogle få år siden øh, i hele torningstid. Øh, synes du, det er en rigtig beskrivelse, og i så fald, øh, er det et strategisk valg, I har foretaget? Jeg synes for det første ikke, det er en rigtig beskrivelse, øh, fordi at, altså, Socialdemokratiet er tilhænger af EU. Øh, Socialdemokratiet ser på alle de væsentligste store grænseoverskridende problemer, øh, udelukkende kun, at vi kan løse de problemer, i fællesskab i EU. Uh, historisk har det været med til at skabe en enorm vækst og beskæftigelse for et lille bitte land som vores, der er afhængig af eksport. Men uh, vi mener jo altså også, og det er jo i kraft af, af politiske uenigheder, at der er nogle, uh, nogle uh, både interesser, der er blevet forfordelt i årenes løb, og vi mener også, at man ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de sociale balancer. Uh, og for det, til de sociale balancer. Og det er jo grundlæggende bare det, at vi af socialdemokratiske politiske årsager tillader os at sige højt. Og det er jo sådan set, efter min mening, af kærlighed til projektet, at vi rent faktisk også vil reformere projektet. Mm. For, for mit vedkommende handler det ikke om at, at, at tale noget op, eller tale noget ned, eller at elske noget mere eller mindre. For mit vedkommende handler det om at føre politik. Og, og jeg ønsker jo, at, at EU i højere grad skal være med til at understøtte, at man har en stærk social sammenhængskraft på tværs af lande i Europa, men også inden for de enkelte lande øh, i Europa. Mm. Og der har vi, må vi bare konstatere, der har der jo i de sidste 15-18 år været et blåsort flertal i kommissionen, et blåsort flertal i rådet, og et blåsort flertal mellem medlemslandene, og så vil politikken jo afspejle det. Jeg synes kun det er sundt og vigtigt, at Socialdemokratiet i højere grad har en mere selvstændig position på nogle af de, øh, på de punkter her. Mm. Øh, Brexit, det var ikke et chok. Altså, øh, hele det tilbageslag, der er med, med enten apati, eller at folk stemmer til det yderste venstre eller yderste højre, øh, er heller ikke et chok. Altså, det er et produkt af, at, øh, at vi igennem de sidste mange, mange år øh, har set, at middelklassen i hele Europa er blevet mere og mere presset. Hver tiende europæer øh, er working poor, og nogle af de ting har intet med EU-regler og EU at gøre. Nogle af de ting har noget direkte med EU at gøre. Og det er de ting, vi gerne vil reformere og gøre bedre. Så I er ikke blevet mere skeptiske over for tanken om EU og selve samarbejdet? Det er udviklingen, I ikke bryder jer om? Det er det, det, du siger. Jamen, ingen lunge. Altså, vi, er, vi er blevet mere øh, tydelige, hvad angår, hvor vi gerne vil have nogle bedre balancer øh, og en anden politik inden for EU. Og for os at se, så er EU det er en kampplads, Øh, og, og, og den øh, kampplads vil vi jo gerne kæmpe på for de socialdemokratiske idéer og visioner, vi har. Tak til Socialdemokraternes europapolitiske ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen. Interviewet med ham er som sagt en del af Altingets serie Hvad vil S? Og derfor kan du også læse en version af det her interview som artikel på vores site.
Nu lakker det snart mod enden for denne gang desværre, men inden vi slutter, vil jeg lige vende tilbage til Rikke Albregsen for at høre lidt om næste uge. Nå, Rikke, det er jo sådan set en slags vinterferie i næste uge, også for mange mennesker her i Bruxelles, for eksempel i Europaparlamentet. Men der sker alligevel nogen ting, gør det ikke? Jo, altså EU's udenrigsministre, de mødes til det, som øh, EU-nørder vil vide, øh, betyder uformelt ministerrådsmøde, men som går under øh, EU's vahelige navnet Gymnik. Gymnik. Øhm, det sker i Sofia, og der skal de blandt andet tale om den her udvidelses strategi fra EU-kommissionen at tale om hele Vestbalkan-problematikken. Øh, ja, for det er jo slet ikke sikkert, at regeringen er enige i det her, kommissionen foreslår. Nej, det her er hvad, altså virkelig meget kommissionens eget udspil. Så mm. nu det er, så kommer der sådan et virkelighedstjek på, mm. om, ja, hvad de synes om det. Og der er, altså, der er jo nogle oplagte problemer. Uh, altså bare sådan noget som, at altså, der er nogle lande, der måske vil sige, hør, hov, uh, har vi ikke forvej- i forvejen problemer nok med, at, uh, altså, at der er et voksende sådan øst-vest uh, brud mellem, mellem lande, der er inde i EU allerede. Vi har Bulgarien og Rumænien, der stadigvæk er under sådan en, en ekstra opsynsmekanisme for at, 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 at få styr på korruption og organiseret kriminalitet. Mm. Også, altså, de, er, de har jo været medlemmer i, i 10 år. Og, altså, øh, hvad med sådan noget som altså, frygten for, at man bringer alt muligt gamle nidderen af og grænsekonflikter osv. Og med ind i, i ja. unionen. Så der vil være nogen, der, der vil være kritiske, helt sikkert. Det vil jeg og så vil der være noget, altså noget, også noget helt, helt øh, altså noget oplagt, som for eksempel at et land som Kosovo, er der jo altså en håndfuld EU-lande, der slet ikke anerkender. Altså primært Spanien, som I så altså oven på Katalonien måske slet ikke er, er særlig interesseret. interesseret ja. Ikke? Ja. Okay. Spændende. Der kommer også et udspil fra kommissionen på næste onsdag. Ja, de kommer med øh, deres øh, input til det øh, uformelle øh, stats- regeringschefsmøde senere på måneden, mm. hvor man skal tage livtag omkring alle de her institutionelle spørgsmål om netop spidskandidatsproces og mm. øh, altså sammensætning af Europaparlamentet og de her transnationalister, som parlamentarikerne så ikke vil have lige vel. Og så skal, kommer de også med udspil til, til, hvordan man skal ligesom frame diskussionen om det næste langtidsbudget. Mm. Og det, altså, det er jo ikke det rigtige forslag, for det rigtige forslag kommer først til maj, men de vil komme med deres indspil til øh, stats- og regeringscheferne for på en eller anden måde få, få dem overbevist om, at de skal følge den logik, som de ligesom står, øh, står med der fra kommissionens side. Yes. Det er nogle store diskussioner, der begynder nu. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Jeg håber, vi høres ved i næste uge også. Der har jeg besøg af Danmarks EU-ambassadør Kim Jørgensen. Der vil han gøre os klogere på noget af det, der står på spil for Lars Løkke og de andre europæiske ledere, når de skal til topmøde her i Bruxelles senere i februar. I mellemtiden kan du læse meget mere om EU og om alt muligt andet politik på altinget.dk. For eksempel kan du som sagt finde min artikel med Peter Hummelgaards socialdemokratiske bud på Danmarks EU-politik i fremtiden. Du kan også drøne hen i din bladkiosk og finde det nye nummer af Altingets magasin. Her i februarudgaven, der lige er kommet på gaden, kan du for eksempel læse et stort interview med Jonathan Spang. 
Han har snart premiere på anden sæson af sit hårdslående satireshow Tæt på Sandheden. Men hvad vil han egentlig? Vil han forbedre den politiske debat, spang, eller vil han bare smadre den? Det har Altingets debatredaktør Søren Jacobsen Dam talt med ham om. Podcastens helt egen, Rikke Albregsen, er også i magasinet den her gang. Hun har talt med fire danskere, der er internationale top-lobbyister her i Bruxelles. Og så har magasinredaktør Esben Schøring snakket med Harvard-økonomen Danny Roderick om nationalstaten, der ikke forsvandt alligevel. Det og meget andet kan du læse om i Altingets magasin, der som sædvanligt er et sandt overflødighedshorn af politisk journalistik. Det kan du så få tiden til at gå med, indtil jeg er tilbage med podcasten i næste uge. Tak fordi du lyttede med i dag. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, Altingets podcast om Europa.